0: Dobré dopoledne, je tu pořád napřímo a naším dnešním hostem je minister pro místní rozvoj, také vicepremiér pro digitalizaci, zároveň předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý den. Dobrý den vámi divákům. Ten červený koberec je pro vás. Všem jste si vůbec, že no, <laughs> tady máme?
1: Nevším. Ani jsem nepřišel v nějaké večerní robě, takže nevím, proč byl. Ale ne, 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 my tu
0: máme dneska uh, Oscarovou snídani, takže tématicky, ale já jsem, já jsem si dělala s kolegu legraci, že vám budu tvrdit, že to bylo kvůli vám. Já začnu uh, aktuální věcí. Včera se na Václavském náměstí konala demonstrace, které se zúčastnily podle některých médií možná i deseti tisíce lidí. Uh, m, protestovalo se proti vládě, uh, protestovalo se proti bídě zároveň se několik demonstrantů pokusilo dostat do budovy Národního muzea, aby tam sundali vlajku ukrajinskou. Když jsme včera se tázali premiéra Petra Fialy, vlastně zda by to mohlo okomentovat, tak nám napsal projevy vystupující i požadavky, hovoří sami za sebe a netřeba to komentovat. Jste stejného názoru? Netřeba to komunikovat, netřeba jsem... komunikovat i s těmito lidmi?
1: tak já plně respektuju právo lidí demonstrovat a vyjádřit svůj názor a myslím si, že to k zdraví demokracii patří. A když se podíváme, nad čím prochází vlastně celá Evropa, není to jenom Česká republika, jsou to bývalý státy, vlastně komunistickýho bloku, ale je to i západní Evropa, tak ta krize je zřejmá. A ten diskomfort i třeba schudnutí těch lidí reálné, co si za své peníze, které si vydělají, můžou koupit, je problém v celé Evropě. A takže já i chápu ty obavy lidí, že ta situace bude třeba v nějakou chvíli horší, nebo že se musí uskrovnit. Je to prostě, je to prostě bolestné a je potřeba, aby vláda komunikovala jasně své kroky a aby se ty lidé tohoto třeba ekonomického pádu nebáli. A dělá Na druhou... Komunikuje na druhou, já jsem, přesvědčen, já jsem přesvědčen, že v těch věcech, o kterých třeba zaznělo od těch řečníků na té demonstraci, a to je zase jiná kapitola, takže to strašení lidí není oprávněné. Ať je to sociální systém České republiky, ať je to stále relativně nízká míra nezaměstnanosti, tak ta Česká republika se neřítí ze skály. To není pravda. Na druhou stranu, když jsem se díval na ty řečníka, na některé ty projevy i na některé ty osoby, které známe, Vlastně z libovolné doby krize, kdy jenom uchopili to téma, ať to byl covid, ať to bylo něco jiného, jsou to vesměs stejní lidé, kteří třeba vystupují nebo podporují takovéhle demonstrace ze strany těch organizátorů. A já jsem tedy poslouchal i tu druhou půlku, nebavme se jenom o té, o té vlastně ekonomické krizi či kritice vlády, ale slyšel jsem taky, že je potřeba zajistit mír tím, že opustíme Ukrajinu, že ji necháme na holičkách a to vyvrcholení té demonstrace, kdy prostě lidi šli strhávat ukrajinskou vlajku, do Národního muzea, v kterém byly normálně rodiny s dětskama se podívat, protože je víkend a museli být evakuováni bočními vchody, tak já jsem přesvědčen, že tyhle ty pábitele, ať to byl předtím pan Vrabel, který se zdiskreditoval sám, nebo bývalý člen trikolory, myslím, pan Reichl, tak já když slyším ty jejich projevy, tak podle mě oni manipulují těmi lidmi, využívají tu demonstraci, tu nespokojenost, ty obavy lidí, které znovu říkám, jsou legitimní k tomu, aby si na tom měli nějakou svoji politickou agendu a teda viděl jsem tam i spoustu, spoustu lidí, kteří jako nepokrytě fandí Rusku, aby zvítězlo tam jsme viděli také. Nicméně, válce. zároveň
0: jsem na videích viděla uh, prostřednictvím tedy kolegy Radka Bartoníčka, který tam natáčel pro Aktuálně CZ, že tam bylo i řada lidí, kteří uh, říkali, že vás volili, že tuto vládu podporovali. Zároveň se objeví potom na takovéto demonstraci. Není to pro vás, řekněme, nějaká indicie, že by vláda měla možná komunikovat s těmi lidmi lépe to, co dělá? Protože co se komunikace týče, co se týče vlastně komunikace těch kroků, které vy buď děláte, nebo je musíte v kontextu dělat, takže vlastně se vám nedaří úplně od začátku je dobře komunikovat veřejnosti. Proč ještě vlastně se tady s tímto něco neudělalo? Já bych
1: bych to rozdělil asi na jednotlivé politiky a já třeba u sebe, jak to mohu hodnotit, jsem nic nezmínil na svém přístupu, ať k výjezdu do regionu, setkávání s lidmi, jsem to já, Ivan Bartoš, který odpovídá na svém Facebooku lidem v diskuzích. I třeba na maily samozřejmě u toho nesedím e, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže nějaké i třeba výhrady napsal jsem mu, neodpověděl. Mě píše třeba 300 lidí denně přes ty sociální sítě. Pak když vemu vládu jako celek v těch klíčových otázkách, ta vláda, myslím, komunikuje velmi jasně, ale jsou zde dvě roviny. Vy máte nebo veřejnost má nějakou legitimní poptávku znát to řešení. A vy když řeknete, že třeba představíte parametry toho finančního balíčku na konzolidaci veřejných financí v březnu nebo, nebo reformy týkající se oblasti penzí projednáte nejdříve s tripartitou, tak zde je nějaký legitimní zájem vědět to co nejdříve a pak jsou politici dokazová, dotazováni, řeknou nějaký parametr a spustí se obrovský humbuk. A nebo by teda byla ta druhá varianta, kdy se to všecko vyjedná na politické a odborné úrovni a pak v nějaký moment ta vláda představí ten návrh jako celek a vede se o něm diskuze. A my se dostáváme často do toho momentu, kdy na vládní úrovni to není zafinalizováno, ale. Ale. ale, Vypuštěný jsou, ale jsou, ne, tak já nevím, jestli to je balonek. Já tendenčně informace nepouštím. Já prostě i držím slovo, když se řekne, něco je ve fázi jednání. A je třeba pravdou, že nad tím finančním balíčkem na konzolidaci veřejných financí pracuje asi 100 lidí už dva měsíce. Setkávají se jak zástupci politických stran v koalici, tak odborníci. Spolupracujeme s nervem. Má to otázky důchodové reformy, přímové stránky státního rozpočtu, výdajové. I třeba otázka digitalizace, kterou mám na starost, to je otázka investiční, která uspoří. A to je potřeba dát dohromady, aby to skutečně nebyly jenom parametry, o kterých se často svádí v médií Docela silné bitvy mezi třeba opozicí a koalicí, ale tyto představeny nebyly. A já si myslím, že když se bavíme o důchodové reformě, tak to není o jednom čísle někde, ale je to skutečně komplex dalších opatření, aby lidi mohli třeba chodit déle do práce, když zároveň vychovávají děti v rodině, aby to pro ně bylo komfortní. Jaká je situace lidí, kteří po dosažení důchodového věku stále pracují a zda vlastně pro ně není výhodnější skutečně, i když jsou aktivní, říci si, já bych pracoval, ale není to výhodné, ty podmínky, ty podmínky nejsou pro mě dobré, raději tedy budu pobírat pouze důchod a, a, a nebudu teda už snažit dál třeba být aktivní v nějaké i třeba plnohodnotné práci. A to je celý komplex. A když se bavím s lidmi třeba na těch sociálních sítích i v Rálu, tak ty potřeby nejsou stejné. Někdo má děti, někdo má možnost třeba hlídání dětí u prarodičů, někdo je nemá. A když jsou ty potřeby vlastně dány jako na kopec, tak je důležité, aby ten systém fungoval. Aby ten člověk se v tom našel a vlastně mohl nějakým způsobem i kloubit v určitém fázi svého života mladý v, v aktivním věku nebo třeba aktivní senior vlastně tu práci, volný čas, a to si myslím, že je důležitý na té reformě, protože pak ta společnost je bohatá a pak ty lidi v tom vyrovnaném rozložení volný čas a práce se jako najdou. Já si myslím, že to by měl být i ten cíl té reformy a není to o jednom parametru zde nebo onde, což často i třeba na té demonstraci včera bylo vypíchnuté nějaké číslo odchodu věku do důchodu nebo nějaké procento, ale na tom se to neláme.
0: Pojďme k vaší agendy. agendě. Vy jste vlastně vicepremiér pro digitalizaci, zároveň jste vlastně na konci roku převzal anticenu za nedostatočný vlastně government v rámci republiky. Co, co jste si spolu s ní, s tou cenou, kterou jste přebíral, osobně odnesl z toho?
1: Tak my když jsme usilovali o tento rezort, a já se té digitalizaci státní, státní služby vlastně věnuju, já nevím, 13 let vlastně byl to jeden z důvodů, proč vznikala Pirátská strana. A Něco se povedlo, ale žijeme prostě z 10 let starých výdobytků, jako jsou možná i dvacet, jako jsou datové schránky, centrální registry. Bylo to
0: málo to, co se povedlo?
1: Tak já, když se dívám na ostatní země, ať je to Finsko, Dánsko, Estonsko, které jsou v tom porovnání evropském na špici, tak prostě tam to funguje jinak, tam digitalizaci neřídí politici dle svých vrtochů pouze na těch daných ministerstvech, ale mají tu agenturu, která zastřešuje tu digitalizaci, to je DIA, kterou se nám podařilo přes která konec roku vlastně schválit prvního rok, čtvrtý... Ano. Ona už vznikla. Prvního čtvrtý má převzít jistou agendu. Tak já doufám, a budeme o tom informovat, že třeba přejímání té agendy datových schránek, které teď jsou pod ministerstvem vnitra, ale i třeba Checkpointu bude co nejméně problémové, tam se budou měnit různé certifikáty, úroveň zabezpečení. Je to kritický moment, ten přelom toho března-dubna a pak by postupně měla nabývat ta agenda, už řekněme, nadrezortní digitalizace. E-dokladovky, lepší registry, formuláře, které budou předvyplněné, ale to prostě stejně jako dům postavíte za den. A tak to
0: si od toho slibujete, protože opozice vlastně ve chvíli, kdy vznikala agentura, tak opozice vás kritizovala, že je to další nadbytečný, zbytečný úřad, a chtěla například vědět, kde přesně konkrétně ušetří státu peníze. Tato tak
1: abych, abych to zarámoval, tak Česká republika na IT a na digitalizaci dá mezi, a už to je alarmující, že nikdo to nedokáže říct přesně, 27 miliardami až 32 miliardami ročně na provoz, vývoj, nové projekty. A to je strašný balík peněz. A my to potřebujeme dostat pod kontrolou, uspořit na těch investicích, ale zároveň dodávat věci, které pak šetří peníze, třeba na poštovném, nebo i čas lidí, protože čas jsou taky peníze. U té kritiky opozice to je docela úsměvný, protože ta agentura měla vzniknout už za předchozí vlády Andreje Babiše, dokonce dřívější zmocněnec vládní, vládo Zuryla měl za úkol sloučit ty státní podniky, na a další a i v jejich programem prohlášení bylo, že má vzniknout silná centrální autorita, která bude mít digitalizaci jako hlavní úkol. A to se kvůli covidu, objektivně si to řekněme, nestalo. A my jsme se do toho pustili s mým menším týmem na úřadu vlády a zhruba ze 70 lidmi z ministerstv, kteří dělají v těch třeba daných odborech a mají na starost nějakou agendu. A teď to prostě dotahujeme do toho přerodu, kdy ta digitální informační agentura bude řešit právě ty centrální služby, ale bude pomáhat, a to je nejdůležitější, já to znám z ministerstva pro místní rozvoj, těm rezortům třeba dobře vypsat tu zakázku, zkontrolovat, že se neupíšete jednomu dodavateli nevypověditelnou smlouvou, což je ten rezortismus, ale vendor lock-in se tomu říká, to se tady dělo. A proto my stále vlastně platíme peníze za starý software a nedokážeme to změnit. Ta ambice je velká. Ní,
0: pardon, jaké úspory si od ní slibujete? Já vím, že jste říkal, že vlastně já, se, to hrozně těžko A Tak já, já, já podívám, když podívám, podívám já, já
1: se podívám u sebe na rezort, tak historicky nevhodná smlouva na centrální systém, kterým se řeší téměř všechny evropské dotace tak já mám třeba v plánu letos úsporu 50 milionů jenom na tom, že buď to předěláme smlouvu, nebo přejdeme na jiný systém těch databází, které jsou pod ním. A toto pomůže ta agentura identifikovat, po případě tímto provést. Stejně tak, když máte nějaký systém objednaný, ať je to doprava, nebo to může být Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak spoustu, spoustu věcí už ten stát má, ať to jsou registry, ať má to ministerstvo spisovou službu, tudíž neplatit za stejnou věc dvakrát, neobjednávat si to znovu pouze v jiném hávu, to jsou všechno věci, které jsou nesmírně důležité, Ta digitalizace je potřeba do ní investovat, ale zase ne ty desítky, miliard třeba zbytečně. To si myslím, že je zásadní. Je to úspora a na druhé straně jako ten cíl je jednoduchý automatizovat stát, To je ten štíhlý stát, kdy ty úředníci neopisují věci z občanky, z papíru někam do systému, ale zároveň ta digitalizace nemá obtěžovat lidi, takže pokud stát všechno ví, tak se znova neptá. To je podle mě zásadní postup, zejména pro ty občany, uživatele, mezi které, což je takový paradox, často patří ti politici, kteří zároveň v tom občanském životě, ale stály u zrodu některých těch molochů kvůli třeba nedostatku kompetenci.
0: Pojďme k e-dokladovce, to je vlastně, řekněme, váš pilíř digitalizace. Jaké všechny doklady by v budoucnu e-dokladovka, ta aplikace konkrétně, mohla obsahovat? Vlastně, jak se na to připravují úřady?
1: Je to jeden z největších úkolů DIA pro tento rok. My bychom chtěli, a tam jsem Vlastně za ispanem premiérem Petrem Fialou skutečně na konci roku 23 2024 od 1.1.2024 první 2024 umožnit občanům identifikovat se také to je důležité říci, protože plastová kartička stále, plastová kartička stále zůstává identifikovat se také pomocí Té e-identity v telefonu. Abych to představil, je to v podstatě vygenerovaný QR kód, který v danou chvíli na úřadě, na poště, u policie nebo tam, kde potřebujete občanku, tak ho vlastně můžete ukázat a ta služba, ať je to stát, nebo to může být třeba potvrzení, že vám je 18, si z toho přečte pouze ty údaje, které jsou relevantní, tedy důležité, pro to, aby tu situaci vyhodnotila. Můžete si koupit třeba výrobek, který je až od 18 v prodeji, ale na úřadě by to mělo fungovat úplně přesně jako plastová kartička občanka. Chtěli bychom tam mít i samozřejmě doklad o oprávnění k řidičskému průkazu a pak postupně tam třeba přidávat další a další, kde už ale vyžadujeme i spolupráci. Když tam chcete mít třeba vysokoškolský diplom nebo pro studenty, a to je podle mě velmi relevantní, potvrzení o studiu, kterými se spousta lidí do těch 620 prokazuje každou chvíli někde, tak tam už musíte mít, ale vám to potvrzení vydali nejenom státní školy, nejenom univerzity, ale třeba i soukromá gymnázia. A to to je složitější. je v horizontu
0: kolika let třeba? Já
1: si myslím, že toto by mělo přicházet v roce 2004-2005. Nicméně celá ta, celá ta e-dokladovka je jakýsi předskokan elektronické evropské identity,
0: od roku která, bude mít, která bude
1: mít stejn, pod vlastně podobné parametry, ale bude fungovat v rámci Evropské unie a je to nesrovnatelně složitější, neboť v tom systému už si ty státy navzájem budou tu identitu uznávat a vy vlastně budete moc třeba, a já jsem mluvil o těch studentech, se zapsat na zahraniční vysokou školu online. V tuhle tu chvíli, abych to ještě jednou zjednodušil, v podstatě to, co to přinese na konci roku 2023, tedy v tomto roce 2024, je, že budete moc při vyřizování třeba služeb ze státem skutečně na tom úřadě pouze takhle ukázat ten, ten QR kód, a bude, a bude to normálně načtené, jako byste tam měl občanku. Když druhou... budu
0: mít vybitý telefon.
1: <laughs> tak to je stejná otázka, Tak telefon si můžete. To je dobrý příklad. Jednak je to výrazně bezpečnější, protože když zjistíte, že k tomu nemáte přístup, tak si na nějakém portále, třeba na portále Občana, prostě zakliknete, že nechcete ty data sdílet a tím zneplatníte ten certifikát, který tam bude vygenerovaný. A zároveň já tuhle otázku často odpovídám. Já jsem z Jablonce, no, z Janova nad dísou, tak si představte, že se vrátím od a doma si nechám občanský průkaz ležet. E, tak situace nabití si telefonu je výrazně jednodušší, než jet do Janova na níslu k mamince si pro občanku, nebo si ji posílat poštou. Samozřejmě oba dva ty doklady budou platit a ve spoustě případů i dnes když nejste nějaký troublemaker, jak se říká, a jste třeba kontrolován policií, tak pokud oni mají, vyřeknete řeknete své údaje, oni mohou v systému zkontrolovat, jak to, že jste to vy podle obliče, tak dokonce, že jste třeba oprávněný řídit, řídit automobil. Takže oni, oni ty situace jsou vlastně velmi podobné s občankou. Třeba neoperujete tak často, ale proto říkám, jsou třeba momenty, kdy musíte dokázat plnoletost, a v takový moment, nebo si chcete půjčit auto, někdo používá ta sdílená auta ve městě, pokud tam jsou. na to všecko může v nějaký moment ten ta e-dokladovka česká, my říkáme e-dokladovka nebo e volit 2023, prostě zafungovat a hlavně to je zkušenosti těch uživatelů, těch lidí, kteří to budou používat, protože až přijde evropská digitální identita, tak ono to bude vypadat stejně z pohledu toho občana, toho řešení, co bude mít v telefonu, ale bude tam celá ta škála vlastně těch služeb už napříč Evropou.
0: Vláda bude vlastně možná v následujících týdnech už, protože máme Březen představovat konsolidační balíček. Jaké panují vztahy v tuto chvíli vládě ohledně toho tvoření balíčku, protože přece jenom je tam zastoupeno pět stran, každá strana šla do voleb s jiným programem a ten konsolidační balíček se dost možná dotkne i priorit, které si ty strany jednotlivé braly za své.
1: Uh, tak uh, my, když jsme sestavovali programové prohlášení vlády na začátku vlastně, volebního období, které jsme jenom rozšířili, my jsme tam uh, jako neustále. Některé later. <laughs> uh, no, věci jste škrtli teda. Ta které, důvodu, věci, důvodu, že se na
0: ní nebude sahat uh, a podobně. <laughs>
1: Chtěl jsem říct si, ano, ta dohoda není jednoduchá v pětibarevné v pěti vládě, i když jsou tam dvě koalice, podle mě není tak důležitý, aby si každá strana prosadila nějakou svoji prioritu, ale aby to fungovalo jako celek. A každý musí z nějakých třeba výhledů, které měly a brzo přijde konjunktura, brzo ta ekonomika poroste, nikdo tu válku nečekal s takovýmhle zásadním dopadem. Tak s tím se musíme poprat. Já si myslím, že je legitimní v rámci zeštíhlení státu hledat úspory. Nejsem Ovšem, téhož názoru, jak někteří mí kolegové, že v oblasti jako služeb státu lze, lze škrtat jednoduše lidi, protože je často s tím člověkem jako škrtnete i tu službu, kterou postup, pod, poskytuje. Ať je to oblast třeba sociální, nebo to můžou být oblasti třeba zpracování evropských dotací, kde jsou obrovské množství peníze pro města, pro regiony, z kterých pak ty lidé mají nějakou výhodu. A určitě se budeme dívat na tu stránku přímovou. Já bych furt chtěl, aby jsme se víc zaměřili na ty otázky vlastně. Ty daňové optimalizace, tomu se říká v angličtině tax gap, možná. Prostě tam, kde ten stát jako selhává s vybíráním daní, kde firmy v různých schématech vlastně hledají, hledají způsob, jak, jak se vyhnout té daňové povinnosti. Ale jsou tam třeba i zásadní otázky, vyšší zdanění, těžby. A pak je tam pozitivní balíček, který prosazujeme my, já už jsem o něm hovořil na začátku pro tu ekonomiku a pro ten stát, aby mohl poskytovat služby vzdělávání, zdravotnictví. Samozřejmě je nejlepší, když co nejvíc lidí pracuje a co nejvíce vydělá. A tam jsou fakt otázky, které už se podařilo Olze Richterový s Marianem Milečkou prosadit, třeba pro ty rodiny, kde jsou ty dětské skupiny, na které ten stát dá ty peníze. A ono se vám to vrátí, že ty rodiče můžou nastoupit dříve do práce.
0: Vždyť ve hře zvýšení rodičáků o zhruba těch 50 tisíc, o kterém tady minulý týden na vašem... Já si myslím,
1: že velmi, tom, velmi, 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 ano, velmi, velmi razadně. Jak my to navrhujeme od začátku, prosadili jsme to do programového prohlášení A projde vlády to i vlastně a vlastně hovoří, strany, a hovoří takže, o tom když jako když velmi zchodil. konkrétně Marian Jurečka, za což jsem velmi rád, protože to je v jeho gestci. Ale i třeba otázka, která trápí a já jsem kandidoval za Ústecký kraj, tam, tam míra těch exekucí je skutečně vysoká a podařilo se nám to trošku zmírnit těmi milosrdnými léty, která jsme podporovali, ale i vysoké míro lidí v exekucích znamená, že ti lidé prostě pracují mimo ten systém, nejsou začleněni zpátky do toho klasického pracovního procesu, tudíž zaměstnavatel za ně neplatí ty patřičné platby, oni neplatí že jo, vlastně daň, daň z příjmu a I to, že se nám podaří tyhle lidi dostat zpátky do normálního života z jejich pohledu, tedy i do klasického způsobu zaměstnávání, má přece pozitivní, pozitivní efekt na příjmy státního rozpočtu. Takže dívejme se na to ne tak, z čeho se proškrtat a kde více vybrat, ale skutečně na ty transformační věci, které ve finále znamenají, A třeba už v horizontu půl roku se to projeví, že se trochu změní ta situace na trhu práce ve smyslu lidé, kteří mohou a chtějí pracovat prostě, tak tak budou pracovat v tom systému v nějakých výhodných podmínkách.
0: Už vám minister spravedlnosti Blažek vysvětlil, proč chtěl informace ze živé kauzy, která se týká vlastně Brna.
1: Tak já jsem vlastně vysvětlení Pavla Blaška četl, tak jak ho ji dával na své stránky, i o tom takhle hovořil na vládě, kdy v určitém režimu vlastně dotazování či interpelací, je to pouze ministr spravedlnosti, říkám tu A část, který se může dotázat. Nicméně Jakub Michálek interpeloval Pavla Blaška, napsal poměrně jako strukturovaný, strukturovaný seznam dotazů, aby se vyloučil třeba, že to je selektivní přístup, zda minister, tak to jedná i v jiných případech. Tam. Já to odpověď od Pavla Blaška ještě nemám, musel je to asi kontaktovat Jakuba Michalka, ale já očekávám, že by měla být buď teď, anebo v těch interpelacích, které v minulém týdne teda nebyly Důkážete v interpelacích.
0: co by se dělo, kdyby se zjistilo, kdyby novináři přišli s tím, že například Andrej Babiš skrze ministrině Benešovou zjišťoval ze živého spisu, co se děje v kauze Stoka?
1: Tak já úplně nevím, jestli se toto v žádném případě nedělo, Andrej, Babiš teda nebyl minister spravedlnosti. Takže tak ten gard premiér, premiér, ministrině spravedlnosti Benešová, Petr Fiala, Pavel Blažek, podle mě úplně jako ten příklad nefunguje. A tak Ale počkejme, na se, počkejme, se
0: ptal na pana Hladíka. Počkejme,
1: jakým způsobem kdo? Uh, uh, Petr Fial. Jo, já jsem uh, se s Petrem Fialem o tom bavil. Petr Fial, to dokonce říkali na vládě. On se zeptal státního zástupce, zda se může, protože on předkládá tu nominaci, vy asi nechcete navrhnout na jmenování ministrem někoho, kdo v danou chvíli je třeba trestně stíhán. To, to jsme, asi, asi to jsme tato. v souladu. Pan premiér Fiala se zeptal státního zástupce, zda tuto otázku může položit a po případě jak. A podle mých informací, a tak toto interpretoval premiér, tu informaci, jak se na to zeptat, dostal a tak to učinil. Vy souhlasíte Já si s tím, nemyslím, že byl nakonec by...
0: Petr Hladíky jmenován, že navzdory tomu, že to vyšetřování ještě není u konce, že je už členem vlády od pátku?
1: tak já, já na rozdíl od uh, uh, jiných lidí jako se, se nesnažím získávat uh, informace, takže nemám žádné nadstandardní informace, než to, co se uh, někdo já, já dočetl médií. jakoby na váš a... postoj, jako
0: postoj pirátu jestli jste uh, v pořádku s tím, že vlastně je členem vlády někdo, u něho ještě není vlastně uh, ukončeno to vyšetřování a někdo, kdo a já, 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 odezdával já, já telefon, povahu, mobil, počítač.
1: Já neznám jakoby povahu uh, toho případu, z toho pohledu, zdá ješ třen vyšetřová není. Je pouze to, co má možnost se dočítat v médií. Pan Hladík byl na klubu Pirátů již asi před dvěma měsíci, ještě předtím, než byl teda jmenová náměstkem nebo, nebo dostal tu náměstkovskou pozici, kde nám ty jednotlivé věci vysvětloval my jsme to vzali jako dál už stejně nemůžete, Můžete ne, že si teda vyslechnete nějaké vysvětlení a ty subjekty jsou plně zodpovědny za ty lidi, nebo strany ve vládě jsou plně zodpovědny za ty, jaký lidi jsou nominováni, kdo je na tu je to pozici. Marianne, a pokud to na, na, navrhuje to, navrhuje to premiér, ale jako to vysvětlení, které jsme dostali, nás nevedlo k tomu, že bychom tvrdě řekli za Piráty stop, toto se nesmí stát a žádné vlastně nadstandardní informace, byť jsem člen vlády v této věci nemám.
0: Pojďme ještě v rychlosti. V tomto volebním období opozice často obstruje, často se jedná přes noc. Minulý týden teda jste opravdu měli maraton, kdy celkově se jednalo desítky hodin. Kolegové vás zastihli ve sněmovně s cestovním kufrem, kdy jste si trochu pozdechl, že nevíte, kdy uvidíte a jak dlouho rodinu, jak skloubíte, jak se vám daří kloubit vlastně ten osobní život s tím politickým, životem, protože víme, že máte roka půl starého syna.
1: Jo, no já jsem se vracel z konference z hlavy, takže jsem měl zabalený kufr, takže z pohledu sněmovny mě nic nemohlo překvapit. K těm obstrukcím, eh, jako je to legitimní krok, ale ne v tom, co zažíváme poslední rok ve sněmovně, kde SPD, ano, obstruuje vlastně prakticky všecko. Eh, což... V to jste momentě, nečekali, že ale což, což v momentě, kdy má, kdy má vládní koalice většinu ve sněmovně je trošku jiný případ, ale nejsem si vědom, že bychom my jako opoziční strany vedli takovéhle obstrukce téměř na každou věc. Ale proto, tam. To se
0: nejednalo přednost. Před, ale, ale Vě, co uděláte vlastně té opozici, v minulém, že prostě v minulém, OK, tak se vypovídejte, ale, ne, ale minulé, se, ne, oni to končili. Ne,
1: ale vlastně, v, minulé vla, v minulém deběr. volebním období Andrej Babiš neměl většinovou vládu. On měl sociální demokracii v menšinové vládě a každé jedno jednání. Viděli jsme výsledná hlasování třeba o stavebním zákoně, kdy sociální demokracie vládní partner nehlasovala pro vládní návrh. Kdy SPD někdy hlasovalo tak, či na komunisté, tak, či jinak. Takže ono se to trošku liší. Teď má... Právo opozice je debatovat ve sněmovně, hledat nějakou demokratickou cestu. To nikdo nikomu neupírá, ale v momentě, kdy třeba jsou načítány do nekonečna nové body na jednání schůze, tak to je vyloženě destruktivní jednání. A já si pamatuju začátek volebního období, kdy jsme řešili věci ohledně čerpání evropských zdrojů, které byly, i s výsledkem auditu Česká republika taky nemusela dostat evropské dotace na následující období, což je asi 170 miliard korun. A opozice blokovala zásadní protikorupční legislativu, kterou Evropská komise řekla: Toto si dejte do pořádku, jinak také nemusí být uvolněny peníze. A státům v Evropě se to děje, že třeba Maďarsko nedostane část peněz kvůli tomu, že si jako netykají s vládou práva.
0: Původní otázka už skoro na konci dobré, zněla, a jestli
1: máte půl roku. Což hmm. není o moc lehčí, než když mu byl roka půl. Je to těžký. Já mám suprovou manželku, taky političku, takže já se snažím, co to debat doma o víkendu, takže vlastně někdy i vnímám bolestně, že musím přijít do nějakého nedělního pořadu páče. Já se hezky. omlouvám, co ale vaří paní manželka, dneska. jsem sem přišel rád, tak to není, ale, ale, ale je to obtížné, myslím si, že to jako má každý rodič, pokud má náročné povolání muž nebo žena a, a i, i vlastně ta jakási politická kultura, není to nějaký vňukání a já vidím e, poslanky, něj poslance z regionů, muž nebo žena, jako no, mají taky stejný problém, když jako tráví týden v Praze a nedokážou ani s jistotou doma říct, tak přijedu ve středu nebo přijedu ve čtvrtek. E, takže já tohle to vnímám a myslím si, že tou konstruktivní debatou, která vede k nějakému cíli, byť té opozici, která má ve sněmovně venčinu, nemusí být úplně pochutí, tak jako se ty věci dají probrat, každý může říct, co k tomu má, dá se najít kompromis, Stavební zákon nyní podporujou ty změny, dokonce ano a SPD, což jsem rád, že se nám to podařilo uh, i snad mým zapříčním dojednat. A jako dá se hledat kompromis, ale chce to hledat tu cestu, ne to takhle zazdít.
0: Tak vám v tom budeme držet palce. Díky, že jste byl naším hostem. Pozdravujte doma, dobrou chvíli A děkuji za pozvání
1: a neberte si to nějak osobně, rád jsem
0: sem přišel. A díky i vám divákům, že jste se dívali, opět se uvidíme příští týden ve stejném čase č